0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam muito bem-vindos ao Futuri Copa número 4. Chegou o momento de analisar o grupo D da Copa do Mundo com França, Dinamarca, Tunísia e Austrália. Os atuais campeões do mundo, inclusive tem o reencontro já com a seleção australiana que foi a primeira adversária na Copa do Mundo de 2018 e inclusive fez com que Didier Deschamps mudasse o time a partir daquele jogo onde Dembélé iniciou como titular, mas depois a França voltou para o seu 4-4-2 com Matuidi e um time um pouco mais sólido. Será que esse jogo vai servir para mudar alguma coisa na seleção francesa? A gente vai debater sobre isso e muito mais aqui no Copa Futuri. Edição de número 4 hoje com o Renato Gomes Rodrigues, ele que analisou no Guia Tático as quatro seleções. E se você, inclusive, quiser saber mais, tiver em, P ter em PDF todo esse texto, quem está acompanhando em vídeo, é só apontar o celular para o QR Code aqui no canto da tela ou clicar no link da descrição desse episódio para ter acesso ao PDF e o guia tático da Copa do Mundo de 2022 produzido pela equipe do Futuro. E lá tem texto, análise com todas as artes produzidas pelo Felipe Borim, com todos os textos produzidos por nossa equipe. É só baixar totalmente gratuito. Renatão, seja bem-vindo. Bom te ter aqui no... Copa Futre, chegou a Copa do Mundo e esse grupinho D aí tá interessante. E eu não sei, não, mas eu acho que a França não vai cair mais naquele conto do campeão do mundo sempre cai em primeira fase na Copa seguinte. Não sei se vai ser o caso nesse grupo, Renato. Seja bem-vindo ao Copa Futre 4.
1: Valeu, Gabriel. Um abraço para você. Um abraço para os amigos que estão acompanhando a gente aqui é, em mais uma edição desse Copa Futre. E é isso, né? É a gente começa com expectativa boa né, para esse grupo, né? esse duelo aí, principalmente que vai ser travado por França e Dinamarca, acho que vai ser muito interessante, na última data FIFA a gente já teve um gostinho aí do que pode ser o confronto entre, entre as duas seleções, né? é, são duas seleções que o histórico delas enfrentando uma e outra é, é bem positivo na questão de entretenimento, e para essa Copa, pelo menos para o lado da França, eu diria que não, não, não vai ser tão bom assim, porque justamente na questão de encaixe, de, de estilo de jogo, é, não só pelo favoritismo, favoritismo lógico, né para se classificar entre uma das duas, mas a Dinamarca é sempre um adversário que complica. Então, é, se a gente for analisar aí de forma seca, lógico que objetiva objetivo esse grupo aí, com certeza, a França e a Dinamarca. É, são as favoritas, né? É, Austrália e Tunísia ficam um pouquinho para trás, mas acho que esse duelo aí entre as duas mais, mais as grandes né, do grupo, vão dar. vai, vai, vai render coisa boa aí para a gente na fase de grupos da Copa.
0: É, lembrando, né, para você anotar no seu calendário, o grupo D tem início no dia 22 de novembro com o Dinamarca e Tunísia, O um jogo às 10 horas da manhã, logo depois de Argentina e Arábia Saudita. E às quatro horas da tarde tem França e Austrália ainda no dia 22. E depois, só na segunda rodada que a gente vai ter esse França-Dinamarca, e é no dia 26 né, de novembro. Tendência de ser quase que a briga por essa primeira vaga no grupo. Mas quando a gente começa esse episódio, a gente tem que começar falando sobre a seleção da França, Renato, porque é atual campeã, mas vem de um ciclo bastante de altos e baixos, podemos dizer assim, né? Porque... É claro que você tem o alto do crescimento do Mbappé, se tornando um jogador ainda mais importante, a própria volta do Benzema, mas é um ciclo meio estranho porque o próprio Deschamps, depois de Euro, né, ele depois da Euro ele começa a ser criticado e ele tem sempre o Zidane ali no fundo, né? O Zidane naquele esperando de repente uma ligaçãozinha aquela coisa toda, né? o ciclo francês de Copa, ele é, ele é movido entre esses altos e baixos, né Renato?
1: Sim, é, o histórico da França sempre foi conturbado, né, só com o Didier Deschamps que deu uma acalmada um pouco no ambiente é, nos últimos anos, desde 2003, 2014, quando ele assumiu né, a seleção, então é isso, né, acho que o mais difícil seria a França chegar num momento calmo, tranquilo e confiante, né, para a Copa do Mundo é, nessa passagem, né, de um ciclo para o outro, né, mas no fim, acho que a principal dúvida, né, se fosse para a gente resumir assim, a principal dúvida é ficar na figura do treinador, né, porque muita coisa mudou de 2018, do, do título mundial, para cá, né, é, seja na questão de jogadores, na questão do contexto, então eu acho que no fim, realmente a sombra do Zidane está tá fazendo muita sombra ali, o lado do Deschamps, até por ele ser um treinador que não consegue se adaptar muito bem, ou não conseguiu, né, se adaptar muito bem a esse contexto mais recente, e acho que a eliminação na Eurocopa é uma prova disso, com aquela final, final não, né, aquela fase eliminatória bem maluca, né, contra a Suíça, que deixou, acho que muitas dúvidas, né, a gente, na cabeça da gente, em relação ao sistema, em relação à forma que ele utiliza os jogadores, e a relação como ele, a relação como ele convoca né, os jogadores, o tipo de jogador que ele prefere. né é, Na Copa de 2018 ficou muito claro que esse, esse perfil de soldado, de ser o cara que joga pelo time e deixa os talentos brilhar, era a prioridade dele, além de ser da, do, do, da solidez do grupo ser uma prioridade, é, acho que a principal, né não por acaso o Benzema ficou tanto tempo fora da, da, da seleção da França aí, mas no fim mudou, mudou, né? O ciclo, o ciclo de alguns jogadores acabaram. O próprio Matuidi, que é a grande figura que a gente sempre cita aqui, né? Como esse, esse cara
0: jogador-chave da Copa, esse... né? De 2018.
1: Realmente foi ele que ocasionou essa mudança aí de, de estilo da França, né? Para ela caminhar rumo até, até a conquista do Mundial. Jogador que, que não conseguiu achar outro igual, né? Então, é, na questão do, do encaixe de talentos, do encaixe do esquema tático, né? Esse é um dos fatores que já, já prejudica um pouquinho, assim, o trabalho do DJ Deschamps. E outro fator, não só com o retorno do Benzema, mas junto dele, é a transformação do, do Mbappé, né? Aí, se você, você junta o, o, esse trio de ataque, né? Que é tão famoso, que é tão talentoso, né? É um dos mais talentosos da Copa, inclusive, pelo menos na minha opinião, um dos mais talentosos da Copa, um dos mais capazes de ganhar jogos e de fazer a coisa acontecer. Mas você não faz a coisa acontecer só com três, né? <risos> faz a coisa acontecer com, com o coletivo, com onze, né? E aí a gente, no fim, na combinação do, 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 do trio com o resto do time, a gente. E com algumas decisões do The Champions também, né? a gente consegue encontrar muitas pontas soltas, né? Que deixam a França... É, não necessariamente perder o status de favorita, mas é uma seleção que, pelo menos no meu, no meu ver, pode acabar tropeçando aí nos próprios pro problemas, né? Durante a Copa do Mundo, se não tiver isso bem solucionado. E pela caminhada recente que, que, que eles tiveram aí, né, com a Amistose e Nations League e tal apesar da conquista né da, da da Nations League anos atrás é uma seleção que chega com muitos problemas é, tem também a questão das lesões né a gente fala aqui da, da conquista da Nations League a gente lembra muito da figura do canteiro do pogba né que são os dois líderes da seleção que praticamente estão fora por lesão né já foram até confirmados né é, como diz falque é, bem dias antes né até da da, da convocação final mas, e isso coloca uma pulga atrás do, da, da orelha do DJ Deschamps, porque no fim acaba mexendo com toda a mecânica do time é, um jogador como o Rabiot, por exemplo, que tem é, na questão de hierarquia, ele tem
0: abraço pro nosso amigo Murilo Moret <risos> é, é, querido isso, do Coucho, tá, Couchopedia tá tendo
1: muita alegria né, com, com o Rabiot nessa temporada mas na questão de hierarquia, o Rabiot é um cara que tem o seu lugar né tem a sua importância ali mas no encaixe tático é um jogador que, eu acho que também, muito por conta do Dichampus, não dá liberdade para ele ser o jogador que ele pode ser, né? Apesar das críticas, né? É, no fim, essa troca aí de Rabiot é, no lugar de Kanté, de, de Pogba, quem vai jogar é o Tchouameni, provavelmente, né? Então, isso daí já causa uma dor de cabeça, porque simplesmente não são jogadores do mesmo estilo, da mesma capacidade e no fim fica toda essa confusão entre como definir o sistema tático é... no final parece que o The Champions realmente optou por... pelo esquema de, de, de cinco atrás, né? de três zagueiros mais dois alas para dar liberdade total para o trio de ataque é Benzema, Griezmann e Mbappé mas de certa forma esse trio não, não trabalha tanto para o time defensivamente isso aí já causa uma uma sobrecarga no restante da equipe que tem, você não sabe se vai continuar com um pavar como o ala, por exemplo, que como lateral, jogando como lateral, e na hora de defender, precisando defender como um zagueiro, é um jogador muito confiável, né, mas com essa liberdade para ser ala, é, já deixa um pouquinho a desejar na questão ofensiva, na né? questão de como ele, ele, ele se entrosa, se combina ali com os outros jogadores da França, né, é, então, no fim, tem que ver né, como é que vai ser essa montagem como é que vai ser essa, essa quais soluções né, que o Didier Deschamps vai encontrar para escalar a melhor França possível mesmo com todo esse talento né, que ele tem à disposição é uma geração assim, que deixa muitas seleções com inveja né porque eu acho que hoje se a França montasse umas três seleções aí é, teria capacidade para abrigar com time A, B e C, entre as melhores do mundo, né? Porque talento não falta, mas fica essa... essa essa meio que briga, né? Entre o talento dos jogadores, a forma como eles são encaixados e a dificuldade do DJ Deschamps em sair dessa, dessa mentalidade meio compartimentada, meio... É, que preza mais pelo trabalho, pela dedicação sem bola, pela forma como ele amarra o jogo e gosta das coisas bem equilibradas, bem definidas, né? muitas vezes a gente pode ver até a França jogando feio entre aspas né mas não é necessariamente isso esse é o objetivo o objetivo é sempre ganhar e o equilíbrio é uma é uma é um dos fatores muito importantes para o dia de Champions mas eu acho que isso depende muito também do perfil dos jogadores e como a gente já disse aqui mudou muito de 2018 para para agora 2022 e o desafio é saber encaixar né todas essas peças dentro dessa filosofia aí é fazendo a França competir como coletivo, porque individual tem, é só resta saber agora se vai conseguir entregar como coletivo e fazer uma campanha no mínimo melhor do que fez na Euro, na Euro de 2021, né?
0: O, o, o grande ponto aí, né, entre, o que o, entre tudo que o, que o, que o Renato estava falando, até a gente começa em uma situação de mudança do sistema tático, e quando ele fala do talento é bem interessante perceber que em todas as redes, sempre que alguém falava de talentos e tal, sempre tinha a seleção da França lá brigando para vários jogadores. Ah, essa seria a seleção B da França. Olha só como é que seria a seleção C da França. cheia de, de jogadores com alta capacidade. E aí ele fala, primeiro dessa mudança, o que aconteceu, né? Você tem uma seleção que passou a jogar com três zagueiros para tentar juntar, né? Griezmann, Mbappé e Benzema. Que também concordo com, com o Renato, que eu acho que é um, um dos trios mais talentosos que tem aí da da Copa, se não ou mais, talentoso, só talento puro, né? não sei se são os melhores, mas enfim, em questão de talento, com certeza, é um dos trios mais, mais fortes. Uh, é que essa mudança de, de sistema, ela te libera algumas coisas, né, Renato? Você tem um Theo Hernandes, por exemplo, que pode ser ainda mais importante, né e ele já vinha sendo muito forte na, no Milan nesse sentido. Você tem o um Mbappé próximo do gol e com mais liberdade, é, isso você consegue ter algo muito forte na seleção francesa, eu acho que a gente pode começar por aí, o lado esquerdo em si, claro que perde Pogba por exemplo, né, que, é, que seria uma peça importante, estando ali imagina você ter Lucas Hernandes, que seria o zagueiro do lado esquerdo, Theo Hernandes, Pogba e Mbappé, esse seria um quarteto de lado esquerdo só do time, ainda tem Griezmann, Benzema, enfim, todo mundo mas é um lado esquerdo, se a gente pegar só nessa parte, a, a mudança do sistema tático pelo menos potencializa essa região do campo aí para a seleção, né?
1: Sem dúvida, né? É... Justamente acho que esse é o objetivo, né? Primeiro, a mudança tática em si, independente dos nomes, principalmente pela ocupação de espaço, né? Quando a França tem a bola, ela fica com os três zagueiros ali guardados, os dois volantes, e aí na última linha, ou pelo menos no ideal, né? Seria formar uma linha de cinco, né? Para ter mais gente pisando no campo de ataque. E desafogar um pouco essa saída de bola que nem sempre é, 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 é executada da melhor forma possível pela França, né? A França não é um time que tem um grande repertório tático, assim, de, de jogadas, de saídas, mas depende muito do individual, né? E aí a gente cita, por exemplo, de novo a figura do Pogba, né? Que era um jogador que consegue ser meio que...
0: Que mesmo que em clube não estivesse rendendo tão bem, na seleção sempre vai bem, uhum. né?
1: É, é um cara que principalmente para lançar contra-ataque contra transição, tendo um Mbappé como esse jogador que ele vai jogar no espaço vai acionar no espaço, é um cara muito precioso para a seleção da França e basicamente não tem outro igual, né? é simples assim, a questão, não tem outro meia que tenha esse repertório de passe longo, de ser um cara que consegue proteger a bola, consegue ditar o ritmo do jogo né, da França principalmente no, no, nos contra-ataques que eu acho que vai ser a grande, é, a grande arma, a grande característica, né, assim, da França, é, no, 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 no final do, do, do na hora de, do vamos ver, né, é, vai ser uma seleção que vai ser é, muito forte no, nos contra-ataques, na hora de explorar o campo aberto, de correr é, para cima da defesa em transição, é, com a bola eu não sei como é que vai ser o funcionamento da equipe, né, esse esquema de três zagueiros é, chegou justamente para facilitar um pouco esse 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 a forma como o time flui, né? Na verdade, e justamente né, esse lado esquerdo é, no fim continua sendo mais forte, o assim o que consegue funcionar melhor, né? No lado da, no, no quando a gente pega os dois lados assim, da França, né? É justamente com, pela característica dos jogadores, o Theo, que é que é uma flash né, no, no, no lado esquerdo e consegue ocupar,
0: um trator, é, né? consegue
1: ocupar muito bem ali o espaço que o Mbappé deixa, por exemplo, quando ele sai para buscar a bola no pé, quando ele sai para fazer jogada, quando os jogadores se concentram ali nesse setor. Né? Então é, é, esse lado ainda, ainda, ainda é um lado que funciona muito bem né, na seleção da França apesar do desempenho de alguns nomes não está sendo o, o, o melhor possível pelo menos nesse começo de temporada, né? Aí a gente já está falando diretamente do Mbappé, né? Com esse começo de temporada meio meio confuso dele aí com o PSG e também com a França, né? Acho que nos jogos mais recentes que ele fez aí com a seleção francesa, acho que o jogo contra a Dinamarca foi um jogo em, assim, acho que foi um dos piores, se não o pior dele com a camisa da seleção da França em relação a desempenho, em relação a ele querer mostrar serviço, mas não fazer um jogo coletivo, não jogar necessariamente para o time, né? Então isso a gente tá consegue acompanhar é, em vários momentos no PSG também um jogador meio confuso, né, em relação ao posicionamento, ao esquema, mas e ele que pela mudança de estilo se torna, né, um dos grandes nomes aí da França na questão de criação de jogadas, de, 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 de fazer realmente a coisa acontecer. Mas, no fim, é isso, né? O, o lado esquerdo na questão individual é mais forte, mas, no fim, eu acho que o coletivo acaba pesando muito, né? Porque com a bola esse lado promete muito, mas sem a bola eu acho que é, todo time acaba, acaba pesando no funcionamento do coletivo, né? Então, é, na questão, vai cair na mesma tecla, no fim, né? Essa questão de ter é. de preencher os espaços de ter uma linha que protege a, a, a os zagueiros ali, a defesa, né? A área do Loris. Então, é ver, né, ver como é que vai ser feito o encaixe, mas pelo menos nessa questão defensiva, é, principalmente na forma como os três da frente pressionam ali e protegem o restante do time, eu acho que vai ser a grande o grande problema assim para a França solucionar, porque Simplesmente é uma coisa que não, não é feita da melhor forma possível, né? É, nos últimos jogos a gente pode. a gente até viu, né, na verdade, o Griezmann fechando.
0: Até, até aproveitando isso, né, Renato, nesse ponto que você tocou da, da fase defensiva desse trio, é que defender com 7, a gente já viu que é, um, é uma dificuldade para qualquer clube, né? Acho que a única exceção. E nem é só defender com sete, foi o Liverpool do Klopp que o Salah, o Mané e o Firmino ainda pressionavam para caramba uhum. os adversários. Né? Mas essa França ela tem dificuldade né defendendo com sete e se a gente pensar em jogos maiores, talvez isso possa ser um grande problema. né
1: Sim, é, eu acho que até contra a Finlândia também, nessas, nesses últimos amistosos, é, a França teve dificuldades para se defender bem, justamente porque qualquer time que tem um, o um, um mínimo ali faça o mínimo, é, na hora de, de, de construir as jogadas, de ter um circuito de passes ali para fugir da pressão da França, consegue realmente fugir dessa pressão, dessa que na teoria devia ser uma linha de três ou de dois ali com o Mbappé é, e Benzema, o Mbappé, Benzema e Griezmann, né? Mas no fim, é, parece que a pegada desses três ou desses dois aí, principalmente, é muito diferente do restante do time, né? E aí... Pelo menos para compensar né, nos últimos jogos, a gente viu o Griezmann se unindo aos dois volantes né, para cobrir mais espaço, para ter uma camada ali que protege a linha defensiva. É... Se unindo a, a, a Chouameni Rabiot, Chouameni Fofana, enfim, qualquer jogador que jogue ali fazendo a cabeça de área ali na frente da defesa da França. Né? Então acho que na questão de estrutura, na questão tática, independentemente do... do, 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 do da situação ali que a França tiver, é, esse, essa pressão, essa parte defensiva vai ser o maior desafio, né? Se a gente tem muita coisa a destacar no ponto ofensivo, que, por exemplo, o lado esquerdo, que a gente citou, com os grandes nomes e um funcionamento ideal né, da, da, da questão tática, na questão da, da mecânica né, dos jogadores, é, a questão defensiva acho que vai pesar bastante, aí, principalmente contra a Dinamarca, né, que tem uma estrutura muito bem definida, por exemplo, na né? questão de saída de bola, questão de ocupação de espaços, então isso pode ser realmente um problema para a França competir na Copa do Mundo justamente até em fases mais avançadas, né?
0: É, e, e a gente vai ficar de olho aí nessa situação de como é que vai ser a França é, é claro que tem a maldição dos times campeões do mundo que se eu não me engano, desde 2002, é o campeão da Copa de 98, no caso a França, é, cai na primeira fase, depois é, com exceção do Brasil, campeão em 2002 que não caiu na primeira fase em 2006, os outros acabaram caindo na primeira fase em, em anos é, seguintes e tudo mais, é uma maldição que se fala dos campeões mundiais, mas é um grupo que ainda tem, por exemplo, na, a, a gente tem a Austrália, a Dinamarca e, e a seleção da Tunísia, e até quero falar um pouquinho mais da, da seleção da Austrália que... Pasmem, não tem Team Cahill, né? pelo menos nesse momento, uma pena, já que todo mundo só vê. É, o pessoal lembra muito do Team Cahill na Copa de 2014, né? no grupo que tinha ainda a seleção da Holanda e tudo mais. Mas assim, quando a gente fala da seleção da Austrália, que inclusive abre né, esse grupo poder no jogo contra, contra a França, Renato, o que, que mais te chamou a atenção né? é, de cara? Se quando você viu a seleção no início, né? que nem é uma seleção muito forte hoje, é, da, no ranking da FIFA mesmo, tá próximo ainda de ser ultrapassado pelo Qatar, pela própria Arábia Saudita e tudo mais. Quando você viu a seleção da Austrália de, de momento, assim, o que, que mais lhe chamou a atenção é, de cara?
1: É, primeiro na questão de resultado, né? A seleção que conseguiu chegar na Copa só depois de duas repes, repescagens, né? Ela que tá na saiu da Oceania e foi para a Ásia. Né? E na teoria, pelo menos, não devia ter tanta essa dificuldade para se classificar direto, né? É, na Ásia mesmo, tem no Japão e outras seleções que são mais fortes é, do que as do continente da Oceania. Mas no fim, na questão de resultado, né? É, passando ali pelo Peru nos pênaltis, lá com o espetáculo né? do goleiro lá do, do, do Raymond Redmond, eu esqueci o nome dele exatamente.
0: Jogou fora a, a colinha da <risos> é. né o goleiro do Peru.
1: Foi, foi. foi. O jogador, o, o, acho que é um dos caras que mais traz atrativo, né? Acho que apesar dele ser reserva, né? É um dos caras mais midiáticos e recentemente muito por conta dessa repescagem. Mas, no fim, é, esses resultados acabam acontecendo muito por conta da, do momento, né? Que vive o futebol australiano, um momento que não é muito positivo, né? É, a gente, na, na, em, em outros ciclos, na verdade, é, o futebol australiano contou com muitos jogadores que faziam parte da Premier League, que jogavam em grandes centros, né? E tinham a sua importância ali para o futebol australiano, mas parece que, por diversos motivos, assim, que envolvem desde a Liga até os programas que a seleção australiana vem feito recentemente, ou até cancelando recentemente, na verdade, né? no fim, a formação do futebol australiano ficou um pouquinho prejudicada e meio que o nível geral da seleção caiu assim, né é, então, no fim, eu acho que a gente não pode ter muita, nem precisa na verdade ter muita é, expectativa positiva, né envolvendo o futebol australiano, né porque justamente é esse futebol mais limitado e que não conta com tantos talentos assim, não conta com tantos jogadores jogando em grandes centros acaba fazendo a seleção meio que sofrer um pouco para criar jogo e para obter resultados, né, como a gente viu aí nas eliminatórias da Ásia, por exemplo.
0: É, a seleção australiana que tem como principal destaque o Aaron Moy, né, que hoje é volante do Celtic, que fez carreira ou pelo menos foi mais reconhecido, não vou utilizar o termo fez carreira, foi mais reconhecido no período que jogou no Brighton, né, onde ele era uma, uma dos principais é, jogadores da equipe. Hoje o Brighton também tem nos seus volantes os principais jogadores, que é o Moises Caicedo que hoje está na seleção do Equador. Mas o Aaron Moy aí é, ainda é um, uma peça mais conhecida da seleção australiana, é, pelo menos. E, e acaba sendo assim, é, é um time que foi para um nível maior de competitividade, como você citou, né, Renato? Vai para as eliminatórias da, da Ásia, ao invés de uma dessas eliminatórias da Oceania, que é um nível diferente, querendo ou não, traz esse, essa possibilidade aí da Austrália não ficar indo para toda a Copa seguida, isso já abre esse, essa chance, mas é, se a gente olhar assim, o Aaron Moy é o cara que vai ditar o ritmo da seleção, nos jogos que conseguir, né, é, nesse caso a gente tem que pegar talvez o adversário de mesmo nível, seja a Tunísia, mas tentar atrapalhar uma Dinamarca ou algo assim, é, é, a Austrália passa muito por um bom momento do Aaron Moy no jogo, né? Se tiver bem.
1: Exatamente. Ele é, é acho que dá tá para colocar ele como uma grande referência técnica dessa seleção, né? É um jogador que se envolve diretamente ali na, na, na construção é, mais recuada, né? Desde a defesa entre os zagueiros, um jogo que ele consegue mais é, transformar em um jogo mais pausado, né? Mais pensado, justamente pela essa qualidade no passe, qualidade para resistir mais à pressão dos adversários, é, mas ele também não é um jogador que tem uma grande capacidade física, né? Ele não é um cara que vai cobrir tanto, tanto campo, assim. É, então, é um jogador que precisa de um encaixe otimizado ali, e até existe, de certa forma, na seleção da Austrália, mas como o repertório ofensivo é meio limitado, né? É, as opções ali para fazer o Arão ser potencializado acabam é, sendo minadas, né? Porque é um time que consegue, que não consegue produzir muito e talvez para pro, pro, para produzir eu opte por um jogo direto que nem sempre é a melhor característica, né? Para casar o Arão no jogo da seleção, é, ele é um cara que tem esse, apesar dele ter esse repertório de passes, né? A capacidade defensiva dele, a capacidade dele de cobrir campo e de ser um cara que se envolve em disputa de bola, essas, essas tarefas mais defensivas, assim, é, não é muito a, a coisa dele né? em campo. E, ou por dificuldade ou por característica. A Austrália acaba é, optando por esse jogo mais direto. Né? Então, é uma seleção que, no fim, conta com um repertório muito curto. É, apesar de ter essa grande individualidade né, eu acho que ele está uma prateleira acima do restante da seleção não só por conta da carreira mas por conta de capacidade individual né. É, só que o problema é conseguir encaixar as peças que vão complementar o jogo dele né? ele meio que seria o Pogba da Austrália né, na questão de, de ser esse cara de referência ali na questão de passes, de organizar o jogo mas, diferente da França, a Austrália não tem nenhum jogador que chega perto do Mbappé, por exemplo. E já complica um pouco a tarefa do time como um todo, né?
0: Já muda, já muda um pouquinho. E vale vocês ficarem de olho, a gente citou o goleiro Matt Ryan. Ele é o jogador com mais minutos entre as seleções classificadas nas eliminatórias da Ásia. Foram 1.633 minutos, apesar disso, ficou marcado mais... O goleiro reserva né, da equipe na classificação contra a seleção peruana, mas o Matt Ryan acaba sendo o, o jogador de. Acaba sendo não só de linha, né, o jogador que, com mais minutos durante as eliminatórias é, asiáticas. Ele,
1: ele também tem experiência no Valência, né? Já jogou alguns anos lá, é outro cara que tem. que está uma prateleira acima do restante, né, por ter jogado numa linha importante da Europa, né?
0: É, exatamente, exatamente. Então, isso é um, é um fator diferencial aí para o pro goleiro, pro goleiro australiano. Ainda nesse grupo, Renato, a gente tem que falar dela, né? A Dinamarca, a Dinamáquina, como alguns gostam de apelidar, um time que atraiu muitas pessoas, né? Uh, pelo modelo de jogo, como jogava a Euro, acho que é o grande momento da Dinamarca, voltou a ser um grande momento, na Dinamarca, a última Eurocopa, é claro que acabou ficando marcante a, a cena do Eriksen, né, e que bom que ele tá bem recuperado, como ele mesmo disse, né, ele tá vivendo sua segunda vida, já depois de todo o, o caso onde ele acabou tendo, enfim, o caso do desfibrilador, para ele conseguir ser reanimado, né, ao longo do, durante o jogo, é uma seleção que a mim me agrada muito de ver, é claro que a gente tem que falar assim, ah, em nível competitivo, talvez tenha, de fato, oscilações. Mas nesse momento, a seleção dinamarquesa ela também conseguiu entregar resultados, né? Mesmo que ah, não é a melhor seleção do mundo, ok. Mas é uma seleção que está conseguindo unir um desempenho bastante agradável de se acompanhar, junto né, com o desempenho que veio numa euro, onde foi bem. Né? É, é claro que. Uh, não chegou na final e tudo mais, mas é uma seleção que foi bem, né? Chegou a semifinal da Euro, foi por pouco que não chegou na final, mas é uma seleção, a do Kasper Hildmann, que é bem interessante ver, ela consegue aliar as duas coisas, né, Renato?
1: Uhum. É... Se A gente sempre fala, né, que nos últimos tempos a, a, a... o contexto de seleção mudou, mudou tanto na verdade, na verdade né, que agora a gente compara... A gente fala, na verdade, que a gente sabe que quando uma sele... a seleção está bem, a seleção está num bom nível, quando a gente consegue enxergar nela um time de futebol, né? Se parece um time de futebol. É, time e seleção, né? Colocando clube, na verdade, melhor dizendo, né? É, a gente faz essa comparação em relação ao estilo de jogo e tal. E a Dinamarca se encaixa aí nesse, nesse pensamento, nessa linha de raciocínio, né? Porque tem um estilo de jogo muito definido em todas as fases, né? em todos os momentos de jogo, com esse a bola, atacando, defendendo, é... então. e juntando isso né, com o material humano que possui, realmente a Dinamarca se torna uma seleção muito, muito competitiva e muito agradável de assistir, né? Eu acho que tem até no. no, no, no... Nas seleções de base, né? Teve a influência daquele daquele cara que já fez parte do, do da das, também das categorias de base do Barcelona, acho que é Albert Capelazo, o nome, não sei exatamente. Isso, o
0: Alberto Capelas, que, que foi do Barça B, treinou o Barça B e foi o jogador do Barça.
1: Ele já teve passagem por clubes ou por seleções de base da Dinamarca, e a gente vê que essa influência, meio do jogo espanhol, assim que defende um pouco de, do, do, do jogo mais posicionado, que obedece mais ali a é, questão de, 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 de ocupar diferentes faixas do campo, né? É algo que está bem presente, assim, no, no, no funcionamento da Dinamarca. É, e somando isso aos jogadores, né? A gente tem muitos caras ali da seleção dinamarquesa que estão vivendo o auge ou que estão despontando na carreira, né? Então, isso se deve muito ao trabalho dos clubes também, né? A Dinamarca recentemente se tornou um excelente lugar para os principais times da Europa irem pescar jogador de talento. Né? Então, essa, a junção desses dois fatores aí, de projeto de jogo de seleção mas o trabalho dos clubes, né, desenvolvendo jogador, jovem de talento, acaba deixando a Dinamarca com, com, com uma boa projeção para a Copa do Mundo. Né? Realmente a gente não, não dá para colocar ela como favorita mas eu acho que dá para a gente esperar realmente uma boa campanha assim por ser uma seleção que tem bem definido né todas as fases de jogo tem talento para decidir tem consistência para defender então e aproveita também muita realidade dos jogadores no clube né a gente pode citar o Maer por exemplo o ala que é da, 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 da Atalanta né é, que entrou um pouco nessa moda aí de ala que que joga com o pé invertido cortando para dentro né Acho que a gente vai ver isso muitas vezes funcionando no esquema tático da Dinamarca, sem contar com os outros talentos né, que a gente já conhece do próprio Eriksen e de outros jogadores né, que estão aí num bom momento da carreira e que conseguem levar esse bom momento para o futebol de seleção.
0: É uma coisa legal de observar nessa seleção, inclusive, né, que joga com três zagueiros e a gente comentou no nosso podcast no último TPI antes da nossa parada para a Copa dos outros podcasts, é, Renato, que é justamente essa questão do, do, dos três zagueiros, e um deles no caso o Christensen, um zagueiro que às vezes com a bola vira um volante, né? então você tem já dinâmicas bem diferentes, o Maele que você citou é um ala destro, que joga pela esquerda, foi, foi um dos artilheiros do time na, nas eliminatórias e foi um dos líderes de assistências com quatro assistências, ou seja, ele participou de nove gols, se eu não me engano, ao longo das eliminatórias sendo um ala, então é um time também que em termos de construção, em termos de ataque, não é um time exatamente posicional, mesmo que tenha bebido muito dessa cultura de jogo do Barcelona. Você bem citou o Alberto Capelas, que foi treinador da Sub-21, da seleção dinamarquesa. É, é um time bem interessante ver que os jogadores sabem muito bem o que fazer, seja uma saída de bola que até o zagueiro pode virar volante, né?
1: Exatamente, né? Essa questão posicional é está é, justamente ligada à, à função do Christensen, né? E da forma como o time ocupa o espaço quando começa as jogadas. Porque a gente sabe como começa, mas não necessariamente a gente sabe como vai terminar, né? E essa é a chave do, 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 de, dessa forma de surpreender, né? É o que faz a Dinamarca ser competitiva com os jogadores que tem, né? É, tem o próprio Scovio assim, também, que cresceu muito aí no, nos últimos anos, se tornando titular da seleção, né? É um jogador que consegue adicionar muito, muita capacidade ofensiva ali no lado direito. É, e é a própria adaptação da Dinamarca para fazer isso funcionar, colocando o, o, o lateral direito para trabalhar por dentro, esticando o Olsen na ponta, né, para ter uma ocupação de espaço mais legal ali no campo, tendo a proteção dos dois volantes, né, do Roybier e do Delaney. Então, é um time que consegue fazer nessa questão mecânica aí tático, consegue rodar muito bem os jogadores né na, na, na forma como o time joga bola e essa adaptação do Christensen é, eu acho que é uma das chaves né para a Dinamarca se tornar uma seleção meio que especial até, porque isso depende muito da, da leitura do jogador e do, do adversário também, né da Dinamarca e se adaptando de jogo a jogo e tendo essa capacidade de ler, de se movimentar de mudar a organização ali é, da saída de bola de três para dois ou de, 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 de linha de cinco para linha de quatro, né? É, e fazer esse jogo andar ali tendo o Christensen como esse esse zagueiro/barra volante desempenhando esse papel híbrido, né? Então, é, no fim, né? É, é uma seleção que consegue unir muito bem esses dois fatores aí, individual e coletivo para para jogar um bom futebol.
0: Não sei se vai ser um verão de 88, como tem o bom filme que lembra da Dinamáquina, né? aí sim do, é... aí uma seleção que encantou e ainda conseguiu, obviamente, ser campeã da Euro, mas também pode ser a seleção que, dependendo do chaveamento, porque a gente está falando de uma seleção, por exemplo, você ficar em segundo no seu grupo, pega o primeiro do grupo da Argentina, que pode ser a Argentina, deve ser a Argentina, então já tem um confronto mais... Mais difícil aí, mas por que não sonhar com umas quartas de final, algo que já fez, né, Na Copa de, de 98, mas é, é algo bem interessante, ou quem sabe, né? Não sei se para ser campeão, mas atrair ainda mais, como foi a na máquina de 88 dos irmãos Laudrup, é, mas é um time bem interessante de se ver fiquem de olho em alguns jogadores, como o próprio Miley, que além do, dos gols, ele fez cinco gols, ele fez deu quatro pré-assistências, que ele criou a jogada, e aí, para outro jogador chegar, dar assistência para algum companheiro de time. E esse grupo ele fecha, Renato, com uma Tunísia que, é claro que é até chato a gente falar assim, ah, esse time vai ser o um saco de pancadas do grupo, ah, esse time é o time mais fraco é, do grupo, mas, querendo ou não, acaba sendo um pouquinho de esparelho, talvez não com a... em relação à Austrália, mas acaba sendo um pouquinho de esparelho o nível da Tunísia nesse momento, né?
1: Sem dúvida, né? É... Acho que a gente tem muito, muito exemplo, né, de um trabalho bem feito envolvendo as seleções africanas, o Senegal é um exemplo mais, mais evidente. Aí. Seja na formação de jogadores, seja na forma como joga, acho que a Argélia também e Marrocos, né, na formação de jogadores, é, são um exemplo. Mas o futebol tunisiano não conta né, com esse, esse trabalho sendo feito da mesma forma. Né? E acho que esse aí já é um dos fatores que pesa bastante, porque... É, a gente já sente um pouquinho de falta de qualidade, um pouquinho até de falta de perfis diferentes né, na, na seleção tunisiana para melhorar o jogo do time com a posse de bola, com, enfim, na produção ofensiva e defensiva. Né? É uma seleção que tem muitos jogadores que são de dupla nacionalidade, né? é, jogadores que são pescados, aí, ou do, 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 do que surgem principalmente na França. Né? Então... E tem um pouco dessa mescla, né, de jogadores que jogam lá, de jogadores que jogam é, no, no futebol africano e querendo ou não, acho que acabam sentindo um pouquinho a diferença, né, na forma como o jogo anda, na forma como eles competem ali para mostrar serviço, né, uma, pra, tem vezes que a gente consegue ver que é quase outro esporte, né, quando um jogador sai de um contexto A para o contexto B e sente essa dificuldade aí, né, de... de conseguir responder aos desafios, né? Eu acho que é, Tunísia junto com a Austrália, né? São duas seleções que vão sentir isso. Eu acho que particularmente a Tunísia, principalmente por ter por ter essa dificuldade, por ter um pouco mais de falta de talento e por ter para não ter uma continuidade no trabalho e justamente por ter mudado de treinador, acho que no com fevereiro, janeiro, março por aí é, trocou de treinador, acho que depois da eliminação na Copa Africana de Nações, né? Então, acaba sendo outro fator aí que joga um pouquinho as esperanças da Tunísia para baixo, né? E, no fim, eu acho que se fosse para apostar em uma última colocada, eu apostaria na Tunísia, sem dúvida.
0: <risos> e, e, assim, né? Eu... Uma coisa que eu achei bem interessante quando a gente estava separando alguma, algumas estatísticas também, né, alguns dados interessantes para ficar de olho e, e a gente tem justamente essa sessão no nosso guia, na nossa revista Tática, é justamente a questão do, de ser um time que tenta recuperar a bola muito rápido, né é, ou pelo menos tem diversas ações das seleções que se classificaram da África, né das, na, da, da, das eliminatórias africanas para a Copa, 7,6 ações defensivas por posse do adversário, maior média né, entre todas as seleções classificadas. E aí vale o destaque, né, as ações defensivas nem sempre são corretas, pode ser uma falta, pode é, ser uma tentativa de, de interceptação, mas é um time que provavelmente nessa Copa vai ser algo que tente bastante nesse sentido, né Renato, pode ser a seleção que vai tentar atrapalhar dessa forma, né, ser agressiva a todo instante, tentar recuperar a bola é, dessa forma, né?
1: É, sim, pode ser um fator positivo, né? mas também pode ser um fator negativo. Eu acho que o amistoso contra o...
0: Que só tenta, é, né? É, o amistoso recupera, né? contra o
1: Brasil. Eu acho que, que é uma, um grande exemplo né? disso, é, principalmente na questão mental, né? Como a Tunísia deixou um pouco se perder, ele até ter um jogador expulso, né? E muitas vezes essa, essa questão de querer recuperar a bola pode se transformar mais em vontade do que qualquer outra coisa, né? Então, tem que ver como é que é feito, é, essa, como é que a recuperação é feita, na verdade, né? Mas, no geral, no, no, na, na, quando a gente coloca isso dentro do sistema, né? Não é necessariamente um sistema ruim, né? Eu acho que você citou o Liverpool, que tinha Salama, né Firmino, como esses três caras ali que protegem é, o centro do campo no, 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 no 4-3-3, sem deixar o time sobrecarregado, né? E muitas vezes a Tunísia faz esse tipo de marcação, né? Coloca os três ali alinhados, mais na frente do campo do que tendo duas linhas de quatro e dois caras mais à frente, ou então o 4-5-1 um, bem posicionadinho ali com o volante na frente da defesa. É uma seleção que, que tem até essa tentativa, né, de organizar é, a sua defesa dessa forma, de tentar frustrar o adversário justamente com essa pressão, com esse encaixe mais alto aí, mas a forma como o time executa né, essa pressão, às vezes deixa um pouco de espaço ali, é, principalmente nas costas da primeira linha, dessa linha de ataque aí, que vai sufocar a, a saída de bola adversária, e aí depois, quando, quando o adversário consegue ultrapassar essa linha, consegue superar essa, essa marcação aí da, da Tunísia, vira... Um meio que, que a seleção começa a correr atrás do prejuízo mais do que tudo, né? Então é, fica essa dúvida: é, corro para trás para proteger a área, eu vou para cima da, da, do, do cara para tentar parar a jogada. E aí começam a surgir espaços, começa a acontecer, é, começa a aparecer a dificuldade técnica em geral da, 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 da França, já ia falar França, da Tunísia, né? Na forma de defender. E aí, no fim, muito pela questão técnica, né? Que é questão de, de qualidade mesmo de jogadores. É uma seleção que até consegue defender bem a área pelo perfil dos zagueiros, principalmente. Mas até para impedir com que a bola chegue na área, muitas vezes esse trabalho aí pode ser mal executado. Então, simplesmente não tem capacidade para fazer isso, né? E aí, como a gente falou aqui, acaba sobrecarregando muito o sistema defensivo e a seleção acaba sofrendo, acaba defendendo mais na base da reação, sem ter armas para poder contrariar né, o ataque do adversário.
0: É, e esse pode ser acabar sendo um fator preponderante para para classificação ou não, ou para ser melhor ou não, mais forte ou não, dentro desse grupo D da Copa do Mundo, que, quando a gente fala de prognóstico, Renato, eu acho muito difícil fugir de, de França e Dinamarca, sinceramente, sim, porque... Uma tem, aí a gente já falou bastante sobre a questão dos talentos, mesmo que não esteja no seu melhor momento, ainda é uma seleção melhor, de melhor nível do que a Austrália e, e Tunísia, só, e, e nem coloca em primeiro lugar, vou colocar assim, ó as duas, não é nem ficar em terceiro, já é melhor que a terceira e a quarta desse grupo, teoricamente. Me parece que esse grupo é uma briga exclusivamente, mesmo que eu não goste de tratar antecipado, porque é o futebol, pode ser que chegue na Copa, a Austrália vá lá, vá muito bem, a Tunísia vai muito bem. Me parece muito um grupo que a briga é muito mais exclusiva pelo primeiro lugar entre Dinamarca e França, que é o segundo jogo. É a, é a segunda rodada, inclusive, a partir da segunda rodada, do que qualquer outra coisa, né, quando a gente fala de prognóstico.
1: Pois é, é... a gente muito provavelmente já vai para essa segunda rodada já tendo meio que a decisão do grupo, né, saber quem fica em primeiro e quem fica em segundo, né acho que vai acontecer um contexto é, exatamente meio parecido com o que aconteceu com a França em 2018, né? É, ganha da Austrália no finalzinho ali, mas ganha, né? Aí depois enfrenta o Peru, também ganha, e aí vai para a terceira rodada meio que já, já com a coisa decidida, só para fazer jogo e tá até poupar né, os, o, os jogadores... É, visando.
0: Cuidar os cartões exatamente.
1: Visando mata-mata, né? Porque a disparidade entre essas duas seleções, Dinamarca e França, para Tunísia e Austrália, é muito grande. Eu acho que a gente, pelo menos nesse grupo, aí não tem nem como apostar em surpresa, né? Porque o momento eu, e acho que a capacidade, né? O contexto geral dessas seleções é, que acaba criando uma distância muito grande né? em relação ao que elas podem fazer. É, nesse, nesse, nesse grupo D, né? e aí é só saber mesmo quem fica em segundo, e, primeiro e segundo, e terceiro ou quarto. Né? Eu apostaria em Tunísia quarto, Austrália terceiro, é, Dinamarca em primeiro e França em segunda. Só para dar uma emoção aí para na, na, o Mata-Mata.
0: É, poderia dar uma emoçãozinha interessante, né? porque é um grupo que dependendo do grupo C a Argentina primeiro e aí a França em segundo a gente teria um reencontro aí em oitavas de final né, entre as duas seleções que foi o encontro na, na Copa de 2018 né 4 a 3 um jogo bastante movimentado que inclusive tem um dos golaços da Copa que é o gol do Pavar mas em meio a isso tem tem jogadas muito boas o, o Messi indo bem mas vendo o Mbappé atropelar o jogo é foi uma partida bem legal e pode ser o um reencontro tudo vai depender do que acontecer nesse grupo, mas a gente vai querer também a opinião de vocês, vocês podem deixar nos comentários, podem participar podem mandar no um Twitter lá pra gente pode comentar, compartilhar que vai ser bem legal essa experiência enquanto a gente fala do Grupo D. Lembrando que, se você apontar aqui para o canto da tela, está acompanhando no YouTube, obviamente, no canto da tela, aponta a câmera do seu celular para o QR Code, você vai ter acesso direto ao download da nossa revista Tática, o Guia da Copa do Mundo de 2022, Análise das 32 Seleções, ou então, só clicar no link que está na descrição deste episódio para ter acesso ao... Download com um PDF com mais de 150 páginas explicando e analisando as 32 seleções que disputam a Copa do Mundo. Renato, sempre um prazer de ter aqui na casa, sempre um prazer. E vamos pra Copa, né? Afinal de contas, tá chegando e está todo mundo com certeza muito ansioso para o início do Mundial.
1: Valeu, Gabriel. Um abraço aí para os amigos que acompanharam a gente. E é isso, né? Acho que cada vez que os dias vão passando e a expectativa vai aumentando, né? É. A gente já fica empolgado até com as listas de convocação. Imagina com o jogo, né? Então, <risos> mesmo tendo que acordar cedo para acompanhar alguns, né? Sete horas da manhã. Mas, é, sem dúvida nenhuma, vai ser, vai ser uma Copa muito interessante de acompanhar. E, com certeza, não vai faltar conteúdo aqui para o pessoal acompanhar, né?
0: Ah, com certeza não. São conteúdos todos os dias em todas as redes sociais. YouTube, TikTok, Quai, Instagram conteúdo todos os dias em todas as redes. Tá muito legal e a Copa do Mundo tá cada vez mais próxima. A gente vai ficando por aqui com o Futuri Copa, edição de número 4. Você pode acompanhar aqui no nosso feed os outros episódios, ficar por dentro, além das análises em vídeo aqui no YouTube, ou se você estiver ouvindo no Spotify, acessa youtube.com/futurifc, você vai encontrar todos os nossos conteúdos de análise em vídeo das seleções da Copa do Mundo. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, tchau.